0: Dzień dobry, dzień po historycznym 22. dniu maja. Dzisiaj 23. dzień maja roku pańskiego, roku pamiętnego, 2022. Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. 89. dzień wojny, 80. dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę, 89. dzień z rzędu, kiedy publikuję dla Państwa jakiś materiał na tym kanale i proszę Państwa zaczynam... Nietypowo od samokrytyki, no niestety zdarzają mi się czasami lapsusy językowe albo drobne pomyłki. Wczoraj o ten Biełgorod. to oczywiście nie jest na Białorusi, tylko, tylko, tylko w Rosji. Eee, troszkę zasugerowałem się wydarzeniami z ostatnich tygodni, więc Rosja będzie atakować z terytorium Rosji, a nie czy wprowadzać nowe oddziały z terytorium Rosji, a nie nie Białorusi, więc drobna pomyłka, za to przepraszam. Dzisiejszy komentarz będzie podzielony na dwie części. Pierwsza część, no to jednak historyczne przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie i też prezydenta Zeleńskiego. Historyczne przemówienie dwóch prezydentów w Wierchownej Radzie Ukrainy, a druga część, no, najnowsze doniesienia z frontu i z bezpośredniego otoczenia międzynarodowego Polski. Proszę Państwa, ostrzegam, że szczególnie ta pierwsza część będzie, będzie dla ludzi o mocnych nerwach. Wielu z Państwa pewnie zrezygnuje ze wspierania tego kanału, a niektórzy może nawet z subskrypcji czy, czy obserwowania, bo będzie to trochę perspektywa inna niż to, do czego pewnie Państwo jesteście przyzwyczajeni. Ja więc zdaję sobie sprawę, że tego typu komentarze mogą wywołać pewnego rodzaju szok poznawczy. No ale z drugiej strony, proszę Państwa, to też jest zaszczyt, że mogę z takiej perspektywy też to komentować. Państwo mnie wydelegowaliście do tej roli to Wy jesteście beneficjentami tego. W związku z czym e, ogranicza mnie zdrowy rozsądek, proszę Państwa, ogranicza mnie dystans i obiektywizm, który nie może być nieograniczony. I A beneficjentem tego jesteście Państwo to Przynajmniej mam taką nadzieję No ale to się okaże po tym komentarzu Czy Państwo też tak będziecie uważali? No ale, ale jest to komentarz dla ludzi o mocnych nerwach Więc nie przeciągajmy, zaczynajmy Proszę Państwa, po pierwsze przesłuchałem tych przemówień w oryginalnych językach I po polsku i po ukraińsku Po ukraińsku troszkę, czasem też z tłumaczeniami I jakie wnioski? No, po pierwsze, proszę państwa, jednak jest to historyczne przemówienie. Zastanawiałem się nad tym w niedzielę, opublikowałem nawet taki tweet i już wtedy wiedziałem, że, znaczy, przypuszczałem, przypuszczałem, że niezależnie od tego, jak te przemówienia wyjdą, no to mamy do czynienia z czymś historycznym, z czymś, co będzie stałym punktem odniesienia w przyszłości. Może zdecydować to o relacjach polsko-ukraińskich. Tak myślałem, a do tego, proszę Państwa, moim zdaniem tworzy to zupełnie nową, geopolityczną sytuację w regionie, i w Europie nawet, powiedziałbym. Także bez wątpienia obstawiałem jeden z powodów, a teraz widzę, że są co najmniej dwa. Co najmniej dwa i o tym, dlaczego tak uważam, powiem w dalszej części komentarza, więc po pierwsze historyczne przemówienie. Po drugie, proszę Państwa, prezydent był autentycznie wzruszony i też nie uważam, że to źle. Był wzruszony zarówno tym, co mówił, jak i rolą, którą odgrywał, można by powiedzieć, bo widać było, że wierzy w to, co mówi i że jest zaszczycony tym, że to on mówi i że to on jest jakby autorem tego historycznego przemówienia, że no on odgrywa tą rolę właśnie 22 maja roku pańskiego roku pamiętnego 2022 w Werchownej Radzie Ukrainy jako pierwszy przywódca pierwsza głowa państwa, obcego państwa w Radzie Wierchownej Ukrainy i jednak na stałe wpisuje się, no proszę państwa, w dosyć burzliwe stosunki sąsiedzkie między Polską a Ukrainą i było widać to przejęcie, było widać dużą emocjonalność w wystąpieniu prezydenta, nawet już nie tyle w samym wystąpieniu, co w jego zachowaniu. I ja, proszę Państwa, nie uważam, że to źle. Akurat uważam, że to dobrze, bo to dodaje autentyzmu. Widać było, że prezydent Duda wierzy w to, co mówi. Głęboko wierzy w to, co mówi. Jestem wzruszony. I też jest wzruszony tym, że odgrywa tą rolę, uczestniczy w tym historycznym wydarzeniu. Po trzecie, proszę Państwa, no to takie takie technikalia, ale zwróciłem uwagę na nieformalny charakter. Może to jest coś, czego się nie wyczuwa z Polski, Ale tam wszyscy są poubierani w jakieś mundury, koszulki i prezydent Duda był też bez krawata, a także bardzo często zwracali się do siebie prezydenci na ty, mówiąc na ty, Wołody Myrze, Andrzeju itd., itd., więc no taka była to trochę nieformalna atmosfera, na to zwróciłem uwagę. Proszę Państwa, czwarty element, no to te elementy ukraińskie, chociaż Andrzej Duda nie zdecydował się wygłosić tego przemówienia po ukraińsku, swego czasu... No, uczynił to Donald Tusk, on zresztą często używał tych słowiańskich języków, będąc tym tak zwanym prezydentem Europy. Zdaje się, chyba kiedyś też po bułgarsku wygłosił jakieś przemówienie. No, ale było dużo ukraińskich elementów. No, w Merla, Ukraina, Ni Sława, Ni jeszcze Szczenam, Bracia, Ukraińcy, Usmichnica, Dola, chociażby tak. Znichnut nasze warożenki, jak Rosana Sący, Zapanuje mimy bracia u swojej starący. No więc było, chociaż tutaj chyba niecała, niecały, niecała zwrotka tego hymnu ukraińskiego, została zacytowana przez prezydenta, ale, ale, ale przynajmniej kilka wersów, było odwołanie się do Iwana Franki, proszę państwa do tego ducha bojowego, Też po ukraińsku, więc były słowa ukraińskiego i polskiego. Sporo tych tych elementów było. Nie było to tak jak za czasów Donalda Tuska, który, widać Boże, z tym ukraińskim wręcz uwiódł tą salę, panował nad tą Radą Werchowną, uwodził ją no tutaj teraz Donald Tusk przemawiał w Szczecinku akurat w ten weekend na takim wiecu wyborczym Andrzej Duda przemawiał w Kijowie w sposób emocjonalny, tam dużo było takich powtórzeń, okrzyków jakiś, ale było to przemówienie bardzo autentyczne takie, widać, że no może nie właśnie nie było tego, tego uwodzenia ale, ale właśnie to, że, że było w tym tyle emocji to może w pewien sposób robiło nawet lepsze wrażenie. Ciekaw jestem, czy było tłumaczenie. Czy ci deputaty, deputaci do Rady Wuerchownej Rady Ukrainy, czy oni słuchali tego, czy oni słuchali tego po po polsku? Czy mieli tłumaczenie? W każdym razie te reakcje, częste brawa właśnie w odpowiednich momentach. Widać było, że że jest duże zrozumienie na tej sali, e, takie można było odnieść wrażenie. E, no, po piąte, proszę Państwa, do tego jeszcze się odniosę, e, upokorzona e, Rosja, co się oczywiście podoba e, no, w, 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 no, w większości społeczeństwa polskiego, niezależnie od poglądów. No, bo pierwszym przywódcą, czy pierwszą głową państwa jest akurat osoba z Polski. No to musi być jednak ogromne upokorzenie, bo Imperium Rosyjskie nie może istnieć bez Ukrainy. No a tymczasem, a żeby istniało, no to nie może istnieć jakiegoś porozumienia między Polską a Ukrainą. Tymczasem przyjeżdża prezydent Polski, proszę państwa. Więc to to to, no to, to jednak jest co innego, gdyby to był ktoś z jakiegoś innego państwa europejskiego no właśnie po szóste, proszę Państwa, wielkie wyróżnienie dla prezydenta Dudy w Polsce, no można powiedzieć, że tak jak często królowie zresztą, no jest pozbawiony jakichś takich kompetencji e, a tutaj jednak nowa sytuacja geopolityczna stworzyła dla prezydenta pewną szansę i okazuje się że także, no jakoś on się w tych międzynarodowych rozgrywkach odnajduje i został bardzo wyróżniony właśnie przez stronę ukraińską. Inna sprawa, czy może on zrealizować wszystko to, co deklaruje, no to szupłe kompetencje prezydenta w Polsce jakby nie dają mu może dużej szansy na to, no ale też... Pamiętajmy o tym, że za tym projektem stoją Stany Zjednoczone i tu wyraźnie widać, było to w przemówieniu, o tym jeszcze wspomnę, więc sytuacja jest ciekawa i interesująca. No po siódmej, proszę Państwa, to co zapamiętałem, to ta deklaracja dobro sąsiedztwa. Będziemy dobrymi sąsiadami już na zawsze. tak? I tu brawa, i tu brawa, proszę Państwa się rozległy w Radzie Werchownej, no i o tym, że dzisiaj Ukraina jest tą twarzą wolnego świata, czyli ta retoryka Radia Wolnej Europy, można powiedzieć, tak bliska Polakom i to oczywiście zostało podchwycone w CNN, to był ten taki lid do relacji z tego wydarzenia, zresztą te relacje się pojawiły kilka godzin po tym wydarzeniu, jeszcze a a propos tych relacji wspomnę, bo szukałem ich bezpośrednio po tym przemówieniu, ich nie było i dopiero po jakimś czasie zaczęły się pojawiać, no widać wyraźnie, że to jest tak, że u nas to wręcz idzie na żywo, albo od razu są relacje i komentarze, tam to zajęło trochę trochę czasu, już napisałem takiego tweeta, że nie ma tych relacji, a one potem się zaczęły, zaczęły pojawiać. Po ósme, proszę Państwa, no podziw, podziw dla Ukraińców. Podziw dla Ukraińców chyba zgodnie właśnie z hasłem łączy nas rusofobia, że skoro jesteście wielcy, jesteście bohaterami, dajecie radę Rosji, jesteście z kozackiego rodu, Duszu ciła my położę za naszą swobodę i pokażę że to my bracia kozackowo rodu. Więc, proszę Państwa, jesteście, tak jak w hymnie ukraińskim, jesteście kozakami, tak? Jesteście z rodu kozackiego. Pokazaliście to. Autentyczny podziw prezydenta Dudy. Myślę, że niewykalkulowany, nie, właśnie, nie, nie wynikający z jakiejś właśnie kalkulacji. Też oczywiście korzystnych no, Dla Polski no, bo, bo Ukraińcy biorą to na klatę Biorą na siebie e, Tą wojnę A, w, a ona nie, nie, nie toczy się na terytorium Polski Przecież przez ostatnich kilkaset lat było na odwrót To Polska brała te pierwsze uderzenie na siebie, bardzo często. Ale mimo to właśnie ten, ten pociw prezydenta Dudy wydawał się być autentyczny. Więc te słowa, dziękuję za Wasz opór, umiłowanie ojczyzny, bohaterstwo, umiłowanie wolności, no to czasem to już chyba nawet można było powiedzieć, że to już jest lekka przesada. No ale tak jak powiedziałem, to też sprawia, że największym problemem Polaków na razie jest inflacja, chociaż pewnie się pojawią jakieś następne problemy, o tym dyskutujemy i staramy się to teraz przewidzieć. Nie, no ale w sumie dla nas no, ta wojna, którą Ukraińcy, ten, ten trud wojenny biorą na siebie, no to o półtora tysiąca kilometrów, tysiąc, dwa tysiące, półtora tysiąca kilometrów oddalają od granic, od granic Polski, tak, więc, więc no coś, no, to, no to, to, to jest jakby w pewien sposób zrozumiałe. Czy reprezentatywne chyba dlatego, jak myśli całe społeczeństwo polskie dzisiaj, że w niego zdecydowana większość. Natomiast, gdy przychodzi co do czego, no to łączy nas rusofobia, proszę państwa. I właśnie ten podziw, że Ukraina się tej Rosji nie poddała, że zadaje jej wielkie straty. Ta podziw i pasja, z jaką te słowa były wypowiadane, brzmiały autentycznie. No, jeszcze kwestia jest patriotyzmu ukraińskiego czy też bezkompromisowość prezydenta, który interes Ukrainy i Polski właściwie utożsamił w tym przemówieniu, i to też jest ważne, to też jest ważne, a powiem jeszcze w dalszej części. E, no dlaczego, dlaczego? Po dziewiąte, proszę Państwa, odniesienie się do tej próby podzielenia i wzajemnego straszenia Ukra- Polak- Polaków ukraińcami, Ukraińców Polakami. No prawdopodobnie, proszę Państwa, domyślam się, że ci z Państwa, którzy są tu hobbystyczni lub służbowo, na pewno przypomną o Wołyniu albo jeszcze o jakichś tego typu sprawach. Ale jak prezydent mówi, powiedział, te słowa zawsze służyły innym, a nie nam i popełniliśmy wiele błędów. Tu znowu, proszę Państwa, wspomnienie Jana Pawła II, nie papieża Franciszka, ale właśnie Jana Pawła II i wspomnienie o prawdzie i, proszę Państwa, wzajemnym szacunku. Prezydent Duda mówił o tym, że był w Watykanie na grobie Jana Pawła II i tam złożył wieniec w barwach polskich, ale także w barwach ukraińskich, żółto-niebieskich. Ja to uważam za taką formę dystansowania się od Kościoła Katolickiego, od papieża Franciszka, od współczesnego Kościoła Katolickiego, tak? I w papieża Franciszka, a więc tego, w którą stronę zmierzać dzisiejszy współczesny kościół, co. Czego Polacy nie akceptują chyba i chcieliby, żeby było tak, jak było za czasów Jana Pawła II, albo przynajmniej papieża Benedykta. Po dziesiąte, proszę Państwa, dużo religijnego języka. Prezydent Duda mówił o tym, że się modlił i prezydent Zeleński również dużo mówił o Bogu. Zresztą widać wyraźny wzrost religijności u Ukraińców. Według hasła, jak trwoga, to do Boga. Tu też mogłoby takie hasło Paść było gość w dom, Bóg w dom, no i też chyba czuć było to drugie polskie przysłowie, jak trwoga, to do Boga. Proszę Państwa, po 11, tu już przechodzimy do do ciężkiej agendy geopolitycznej, proszę Państwa, po 11, więcej Ameryki w Europie. W wymiarze wojskowym i gospodarczym, to wprost powiedział prezydent Duda, w Europie są głosy o akceptacji warunków Putina. Nie wiem, czy nawiązywał akurat do słów Silvio Berlusconiego, o których też mówiłem w jednym z komentarzy, ale dużo takich głosów jest nie tylko w Niemczech czy Francji, także we Włoszech, w innych krajach Europy, ale tylko Ukraina może decydować. To Ukraina sama o sobie ma decydować. No to czy się się spodobało Radzie Wierchownej. Ukrainy, tylko no co Polska może zrobić w tej sprawie, żeby Ukraina decydowała sama? No to, to jest już inne, jakby pytanie. Ale po 12, proszę Państwa, ciekawa tu było właśnie, dużo było takich okrzyków właśnie, że po prostu bić ruskich, nie dać się podzielić, przyjaźń, tam trochę to jest tak z Pana Tadeusza, taki ostatni zajazd na Litwie, taka atmosfera, że w ogóle no to mniej taki taka atmosfera tam się pojawiała w tym przemówieniu prezydenta Andrzeja Dudy, ale było kilka takich ciekawych dyplomat, może mogło być więcej, ale kilka było, no chociażby to, że Takich dyplomatycznych wypowiedzi Na przykład to, że centymetr oddany Rosji Centymetr ukraińskiego terytorium Że, że nie, jakby nieumiejętność prowadzenia tych sankcji Brak koordynacji e, Pięknie brzmiące deklaracje, które okażą się pustymi słowami Po udowodnią, że Zachód jest nieautentyczny Że to są tylko słowa I nie możemy do tego na Zachodzie dopuścić No wyobraźcie sobie Państwo, do kogo to mogło być Skierowane. No myślę, że do tych krajów, które trochę się ociągają z tymi sankcjami, yy, i chyba nie do Węgier raczej, yy, no bo te wprost mówią, że tam mogą wprowadzić sankcje, ale to kosztuje 18 miliardów euro. Natomiast yy, rozbudowa infrastruktury energetycznej, natomiast yy, yy, chodzi tu o pewną koncepcję, jakby, yy, jak sądzę, yy, no działania z Rosją. I, i tutaj słowa prezenta nie może być po prostu i tu padło słowo po angielsku business as usual po Buczy i Borodziance w relacjach właśnie z Federacją Rosyjską no po 13 tu już trochę odchodzimy od tej agendy geopolityczne zaraz do nich wrócimy Moralne zwycięstwo to bardzo ważne w, w tej polskiej kulturze politycznej, gdzie ten wymiar symboliczny jest właściwie chyba najistotniejszy. Także fakt, że prezydent tutaj jako pierwszy, pierwsza głowa obcego państwa przemawiała w Kijowie, to też jest bardzo ważne. No i tu jest moralne zwycięstwo rusofobicznej Polski, którą, która przestrzegała przed Federacją Rosyjską, ale nie słuchano o nas, a dzisiaj mamy rację. Czyli koncepcja tej Zjednoczonej Europy była inna. No to były drogie kontrakty gazowe, surowcowe, jakaś forma obłaskawiania tej Rosji ku zaskoczeniu, no chyba jednak zaskoczeniu, tak, to trzeba otwarcie powiedzieć, no um, takich no liderów zjednoczonej Europy, okazało się, że Rosji się ugłaskać nie da, proszę Państwa, że jest ona niezadowolona jednak z, ze status quo i nawet jeżeli będzie otrzymywać po prostu rekordowe ceny, to i tak będzie chciała te status quo e, e, zmienić i to zrobiła. No a to oznacza moralne zwycięstwo e, Polski. No teraz, czy będzie oznaczało również zwycięstwo, e, no te realne, polityczne, e, i czy te moralne się przełoży na polityczne, to już jest zupełnie inna e, sprawa. Po 14 prezydent Duda się odniósł do dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego i prezydent Zełęski też. To taka była symetria. Jan Paweł II. Lech Kaczyński, obydwaj o nich mówili. Po 15, nie spocznę, dopóki Ukraina nie zostanie członkiem Unii Europejskiej. No prawda, tylko co Polska może zrobić? Bo tu trzeba się jeszcze zapytać Olafa Scholza, trzeba się zapytać Emanuela Macrona. No Emanuel Macron w Parlamencie Europejskim ostatnio otwarcie mówił, że to może potrwać 10-20 lat. No, zobaczymy, proszę Państwa. Po 16 no, odnoszono się do historii a tej dobrej ostatnich kilku dekad, że Polska była pierwszym krajem, który uznał niepodległość Ukrainy na początku lat 90., po 17, świadomość historycznego momentu to też było ważne moment, w którym na nowo kształtuje nasze relacje. Nowa, nowa traktat o dobrym sąsiedztwie, proszę Państwa, budowa nowej infrastruktury i i niesamowity projekt, moim zdaniem, już geopolityczny, szybka kolej Warszawa-Kijów. I to, proszę Państwa, wszystko oznacza, że albo będzie to przemówienie no, wydaje mi się, że dla Polski to jest być albo nie być. No albo to jest poważne przemówienie i to, co mówimy, to zaczyna się dziać, bo rozumiem, że to ma też poparcie Stanów Zjednoczonych. To, to, to jest też tutaj jakby istotne w tej sprawie i wzmacnia prawdopodobieństwo, że to się będzie działo. No albo to są jakieś różne refleksje no, wypowiadane przez... przez przez naszego prezydenta i to jest takie rzucanie pomysłów a może by kolej, a może by nową infrastrukturę a może by jakiś nowy układ o dobrym sąsiedztwie w w 150, dobrze liczę 160 rocznicę powstania styczniowego no i 18, proszę Państwa inicjatywy międzynarodowe Ukraina powinna zostać odbudowana na koszt agresora czyli zabrać zamrożone rezerwy Rosji, te zamrożone rezerwy walutowe w bankach zachodnich i zaś na odbudowę Ukrainy. No, nie wiem, czy to będzie... Nie wiem, na ile to będzie możliwe, a już zwłaszcza dlatego, że Polska tego chce, ale jeżeli będą tego chciały Stany Zjednoczone, e, e, no, to może zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. E, no, proszę no, tak czy inaczej, jak to w polityce międzynarodowej, no, wygra silniejszy. No, jeżeli Rosja tą wojnę przegra, to pewnie jeszcze odbuduje Ukrainę za to, ale... Ale no, no różnie tutaj jeszcze może się to ułożyć. Wszystko będzie się decydować przy negocjacyjnym stole. To zresztą to mówił prezydent Zeleński, że można pokonać Rosję na polu bitwy, ale będzie decydować, będzie decydować dyplomacja. Proszę Państwa, Trójmorze zostało wspomniane. Ukraina została zaproszona do tej inicjatywy Niezależność Energetyczna, Fundusze na Odbudowę, no i Dawos Tutaj prezydent Duda się pokazał jako osoba wpływowa, która w Dawos będzie o tym rozmawiać. I bardzo dobry pomysł no to już naprawdę taki dobry pomysł Kancelarii Prezydenta. Wizyta w Egipcie i bezpieczeństwo żywnościowe. Egipt jest chyba... Jednym z najbardziej uzależnionych krajów od dostaw z Ukrainy i to jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, jest bardzo ważna w jaki sposób ta żywność z Ukrainy, a te plony będą mniejsze w ogóle ma wypłynąć świat. Wypłynąć, wyjechać w świat, i to był dobry pomysł, trzeba przyznać. Zakończono to stwierdzę. przypomnieniem Euro 2012. Ja jestem z tego pokolenia, które jeszcze to pamięta, proszę państwa, i wrzuciłem takiego tweeta, nawet mówiąc o tym, że jest to pierwszy krok w stronę integracji. Polski i Ukrainy, zaraz powiem dlaczego tak uważam, chociaż nie mówiono o integracji, tylko mówiono o integracji z Unią Europejską, okazało się, że było to euforia w polskim internecie. Proszę Państwa, Polacy, Polakom się to podoba, Polskie opinii publicznej się to podoba, Polacy chcą być z Ukraińcami i to było widać na Twitterze, to szczerze mówiąc zaskoczyła mnie trochę ta, ta reakcja. No i teraz tak, w podsumowaniu tego, co powiedział prezydent Duda, po pierwsze dużo takiego przekazu moralnego, czyli sprawiedliwość, sprawiedliwość, proszę Państwa, i widać Boże, że prezydent w to wierzy, to, to dobrze o nim świadczy, jak tak po ludzku, jako człowieku, i teraz pytanie, no jak to zrobić, proszę Państwa, bo najważniejsze jest jak to zrobić, no, że jest no nie wiem, no, nie było tutaj no, nie zgadzamy się po prostu na to, tak nie zgadzamy się na koncert mocarstw no a to, że się nie zgadzamy na koncert mocarstw no to, to, to nie oznacza, że, że od tego, że od naszej niezgody, że on się nie będzie dział. albo no, sprawiedliwość, jak, jak ją zaprowadzić w relacjach z Rosją, ale też wewnętrznych relacjach z Ukrainą no oczywiście to może nie jest przedmiotem, proszę Państwa no takich tematem przemówień, ale tutaj troszkę zabrakło takich pomysłów, wydaje mi się, i też nie wiem, czy one są, czy one gdzieś już są opracowane, czy to są takie właśnie zgłaszanie propozycji po prostu na forum publicznym. Po drugie, proszę Państwa, dużo tego samego, czyli właśnie tego oburzenia moralnego i wzmacniania argumentów poprzez podnoszenie głosu. Już To przemówienie Wołodymyra Zeleńskiego było takie bardziej swobodne, czasami było dowcipne. Tutaj w przemówieniu prezydenta Dudy trochę mi tego zabrakło. Kiedy chciał on jakby dać wyraz swojemu większemu oburzeniu, no to po prostu głośniej krzyczał, głośniej krzyczał. A nie mówię tu, że trzeba być cynicznym jak Ławrow czy... Czy no, uważany za lidera rosyjskiej klasy średniej Dimitr Miedwiediew, jakieś 10 lat temu, mówiąc, że on jest twarzą tej reformy rosyjskiej, on mówił, że G7 to że on się spodziewa jakichś dotacji, że dostaną w ogóle pieniądze z G7. To już nie mówię o tej, o tej formie dowcipów czy żartów. To szczególnie Siergiej Ławrow też często Używa tej, tej formuły, e, no, ale, ale użył jej Włoch Załęski, to powiem więcej. Tutaj było bardzo na poważnie, bardzo na poważnie. E, prezydent Duda się wypowiadał. E, po trzecie, proszę Państwa, no, te dyskusje o odbudowie, że trzeba odbudować Ukrainę, że Polska chce w tym wziąć udział i tak dalej, i tak dalej. No, proszę Państwa, jeszcze wiele się chyba może wydarzyć. No ja nie wiem, chyba że prezydent już wie, już ma wiedzę o tym, co się wydarzy, a co się nie wydarzy. Że może to już mówiąc tak kolokwialnie, wszystko jest pozamiatane i zaczynamy się zastanawiać nad jakimś ładem w tej części Europy, jaki ma powstać. I już myślimy o odbudowie. No ale de facto to jest 89 dzień. Jeszcze to może trochę potrwać i zobaczymy jeszcze, jakie będą warunki pokoju, więc to różnie może być. Ale no w każdym razie okej to optymistyczne, jeśli już zaczynamy dyskutować o odbudowie. No i po czwarte, proszę państwa, no to jest nowa inicjatywa geopolityczna i to zmienia jakby relacje w Europie. Dlaczego? No po pierwsze, zobaczymy jak będzie z tym dokumentem w styczniu 2023 roku, który ma powstać. Wydaje się, że rozpoczną się prace nad nim, czyli obudziliśmy się w nowej rzeczywistości. Tak, to już jest opracowywanie tego dokumentu. Zobaczymy, co tam będzie zapisane. Ma być ogłoszony w styczniu 2023. Eee, no albo to się okaże być jakąś, po prostu jakimś kapiszonem, i nic z tego nie wyniknie. No albo będzie to bardzo poważny dokument. No innej, innej tutaj. Em, em, em. Znaczy nawet jak będzie kapiszano, to też pewnie powstanie, ale już nikt nie będzie o nim pamiętał. Albo będzie czymś bardzo poważnym. No, ale jak będzie, zobaczymy w styczniu 2023. No, po drugie, dlaczego inicjatywa geopolityczna zmieniająca rzeczywistość? Kolej Warszawa-Kijów. Proszę Państwa, no, szybka kolej Warszawa-Kijów. Polska jak na razie ma pewien problem z wielkimi projektami infrastrukturalnymi. Gdyby ten powstał, to on by przełamał pewien impas. Do tego powinien jeszcze dojść oczywiście Centralny Port Komunikacyjny, ale tego typu projekty one niesamowicie wzmacniają Connectivity. To, to niesamowicie połączy Polskę i Ukrainę. I to nie w takim stopniu, że przyje, będą przyjeżdżać no, pracownicy, ale to miliony tych pracowników będą jeździć w tę sporotę, ale to połączy też elity, bo jeżeli będzie można dojechać pociągiem nie wiem ile taki pociąg mógłby jechać 3 godziny jeżeli to... no nie, ale to 3 godziny to by były chyba, chyba jakieś chińskie realia bo musiałby jechać tam z prędkością chyba nie wiem, no tam chyba 200-300 na godzinę żeby do Kijowa dojechać czyli, czyli to w realiach chińskich to by było 3 godziny natomiast nawet jeżeli będzie parę godzin, no to, no to sądzę, że to znacznie zwiększy też ten przepływ między elitami no i w ogóle niesamowicie zbliży oba kraje, to infrastruktura to jest sam widziałem to w Chinach e, przez ostatnie dekady, jak to działa. No i proszę państwa, integracja z Ukrainą. Wejdźmy na wyższy poziom. Pierwszy to wejdźmy na wyższy poziom, doczeka prezydent Luda. czyli to jest e, no, krok, jakiś krok w kierunku integracji, no bo, y, bo proszę państwa, no y, Teraz mam taką sytuację, rozumiem, że USA jest za tym pomysłem i że USA to popiera. Bo jeśli teraz Francja i Niemcy pójdą w stronę dwóch rzeczy, dwa kierunki, strategiczna autonomia. W tym koncercie Mocars Niemcy i Francja zaczynają nie do końca współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, poszerzają jakby margines swojej, swoich decyzji politycznych i do tego rozluźniają sankcje. Tak, rozluźniają sankcje. Przechodzą, mówią troszkę, że tak nie jest, ale de facto przechodzą do business as usual, czyli to, czym sprzeciwił się prezydent Duda. To co to oznacza? No to oznacza, że Polska może pójść... To oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, że Polska może pójść w integrację z Ukrainą pod batutą USA. To po pierwsze. Po drugie, oznacza to jakąś dyskusję w Unii Europejskiej i brak konsensusu pewnie, bo z jednej strony będziemy mieli Emanuela Macrona, Olafa Szolca pewnie też, że mówią, że Ukraina, no tak, to świetny, naprawdę świetny pomysł, ale pogadajmy o tym za 10 albo 20 lat i Polska, która będzie budować kolej, jeszcze nie wiadomo na jakich zasadach, bo to jest chyba taki, ja już słyszałem o tym pomyśle kilka miesięcy temu, ale na razie, jak sądzą, to jest luźno, taki rzucony. I na razie jest to jeszcze na tym poziomie pospolitycznym, że to jest luźno rzucony pomysł gdzieś w przestrzeń publiczną, tam nikt nie ma jakiegoś feasibility studies, jakichś takich rzeczy, nikt tego nie policzył, nie wytyczy tej trasy pewnie jeszcze nie ma nawet tego wszystkiego, taki... no zresztą proszę Państwa, no, trwa wojna, no to może się już nie, za- nie zapędzajmy tak, ale, nie, ale yy, oznacza to, Pewien brak konsensusu jednak w Unii Europejskiej, jeżeli Francja i Niemcy zdecydują się pójść na rozszerzenie autonomii strategicznej. I po trzecie, to też jest ważne. To oznacza, że Polska wychodzi z izolacji takiej geopolitycznej, bo Mówiono zawsze, że nie, nie ma alternatywy dla głównego nurtu Unii Europejskiej, to znaczy samoizolację Polski, ewentualnie no jakieś tam sojusze z Węgrami, ale no, nie wiem, no dopiero teraz niby wszyscy zrozumieli, że, że Węgry również dealują z Rosją, co przecież było oczywiste już od wielu lat dla uważnych obserwatorów polityki międzynarodowej, że Węgry nie wykluczają takich możliwości, a skoro nie wykluczają, to prędzej czy później to się stanie widoczne. No więc Polska właściwie była poza takim taktycznym sojuszem, taktycznymi sojuszami z Węgrami trochę wyizolowana, a teraz może się zwrócić w stronę Ukrainy. To no nie jest tak, że tylko po prostu Białoruś albo, albo główny nurt Unii Europejskiej. Tu powstaje nowa koncepcja polityczna, jak sądzę popierana przez Stany Zjednoczone, które teraz jeśli nie uzyskają odpowiedniej postawy czyli od Francji i, i Niemiec, no to będą próbowały tutaj w tej części świata stworzyć jaką, jakiś zintegrowany, może nawet byt polityczny, bo na razie do tym się nie mówi, ale, ale no Polska, Ukraina, jakaś, jakiś taki bardziej zintegrowany e, obszar. No nie wiem, jak to, jak to zostanie zintegrowane z Unią Europejską. No tu jeszcze wiele, wiele przed nami, proszę Państwa, e, ale warto, e, warto obserwować. No po szóste, troszkę muszę włożyć dziegciu do tej beczki miodu. Prezydenci Ukrainy Polski chcą, Chcą, proszę Państwa, chyba Stany Zjednoczone, nie wiadomo, na ile będzie chciała Unia Europejska, Scholz, Macron. Media zagraniczne podały tą informację jako jedną z głównych, później oczywiście niż media polskie, ale jednak ją podały, czyli jest pewien konsensus międzynarodowy, jest chyba też konsensus, proszę Państwa, w Polsce, bo także i TVN24, i Gazeta Wyborcza, i wiele mediów liberalnych też popierają tą integrację polski ukraińskiej. pierwszy krok czy to historyczne pojednanie, jakkolwiek to nie nazwiemy, no nie wiem, to już badały wcześniej słowa o tym, że granica praktycznie zniknęła, no funkcjonariusze polscy państwowi mówili o tym, że są sługami narodu ukraińskiego. Widać wyraźnie, że... W bardzo szybkim tempie praktycznie interes Ukrainy jest utożsamiany z interesem Polski. I ta granica rzeczywiście znika, znika w myśleniu. Tego, czego zabrakło, to proszę Państwa, nie wiem, jeszcze jest naczelnik państwa i rząd. Proszę Państwa, to pytanie, czy prezydent Duda działa tylko w porozumieniu z rządem Stanów Zjednoczonych, czy także w porozumieniu z naczelnikiem i rządem. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że w przemówieniu prezydenta Zeleńskiego nie było mowy o nie było mowy o rządzie polskim. On podziękował parlamentowi, prezydentowi, Polakom, narodowi polskiemu, Rzeszowowi podziękował. Podziękował wszystkim tym, którzy grają na gitarach, działaczom kulturalnym i sportowym. Eee, a nie padło ani jedno zdanie o naczelniku państwa i o rządzie polskim, więc no, bardzo to jest też ciekawe, ale to jest proszę państwa, wewnętrzna polityka. Ja na tym się nie znam i do tego się też nie chcę odnosić. Zresztą Państwo, chcecie, żebym komentował sprawy międzynarodowe, a nie, a nie lokalne. Zresztą śledzi ten kanał wielu polityków, więc oni pewnie i tak są na ten temat lepiej w tym temacie lepiej zorientowani. No właśnie, proszę Państwa, no ostatnia rzecz no to, czy Polska ma możliwość realizować ten program, czy to po prostu były takie refleksje, czy może ten program już w jakiś sposób powstał i już po prostu rozpoczęła się jego realizacja. No, zobaczymy, zobaczymy. I teraz proszę o przemówienie prezydenta Zeleńskiego. Moim zdaniem bardzo na plus, bardzo na plus, dlatego że dotychczas on niegrzecznie trochę wypowiadał się e, zarówno o naczelniku państwa, e, jak i w ogóle o, o, o Polsce. Nie chciał przemówić polskich dziennikarzy, e, ale w stosunku do prezydenta Dudy zachował się bardzo kordialnie, to też profesor Dmytro Kueba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, on dużo mówił ciepłych słów o Polski, a z ust prezydenta Załęskiego dotychczas takich ciepłych słów brakowało i teraz podziękował wprost. To było była, 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 proszę Państwa, wiele oznak wdzięczności takich, których domagałem się na tym kanale od czasów rozpoczęcia i doczekałem się, proszę Państwa, doczekałem się, doczekaliśmy się, doczekaliśmy się, uśmiechnęła, uśmiechnął się do nas los, uśmiechnęła się do nas dola, proszę Państwa, i to było, to było to było, wielkie podziękowanie ze strony prezydenta Zeleńskiego, na to czekaliśmy. Po drugie, uważam, że było to świetne przemówienie. Widać było, że, no, że prezydent Zeleński ma niesamowitą wprawę i jego ludzie, którzy mu te przemówienia przygotowują, mówił bardzo plastycznie o wspólnych biesiadach, o wspólnych toastach przeciwko Rosji oczywiście, o walce z Moskowią no aż się proszę Państwa chciało tego słuchać myślę, że w Polsce takie przemówienie porywa ludzi że właśnie siedzimy na jakiejś biesiadzie, znosimy wspólny toast no i proszę Państwa, ruskich ruskich, ruskich biut, czy bić ruskich no to to mogło się, no i pewnie się podobał To może się podobać w Polsce, a przede wszystkim plastyczność Z jakim on o tym, o tym opowiadał No i po trzecie właśnie, proszę Państwa, to uderzenie w Rosję tak? Czyli Polska jest pierwszym krajem, a Rosja nieproszonym gościem Który właśnie gość w dom, Bóg w dom To pod adresem Polski, no i ten nieproszony gość Który jest inny, który jest inny to, jakby, proszę Państwa, czy nie widzicie tutaj odwrócenia tego XVII wieku? Przez XVII wieku Ukraina świadomie zwróciła się w stronę, w stronę Moskwy, jakby, tak? I pozostała tam właściwie do dzisiaj. To już jest prawie 300, 300 lat. I to ja widzę, że jest jakby odwrócenie tego. Jest jakby odwrócenie tego. I o tym mówi prezydent Zeleński, że 24 lutego zmienił wszystko. Zmienił wszystko Rosja... Nie zniknęli, zniknął nasze Worożenki jak Roza na słońcu No nie zniknęli, jak, nie zniknęli ci wrogowie jak roca na słońcu Ale zniknęły nieporozumienia między Polską a Ukrainą jednego dnia No, proszę, aż chcę się uwierzyć w to e, Bo zrobiła to Rosja w jeden dzień wchodząc jako nieproszony, jako nieproszony gość To mówi wołody Zeleński No po piąte, proszę Państwa, troszkę taka... Ciekawa sytuacja, bo mówi o astrologach Astrologach, którzy badali gwiazdy, że one się tak układają I te gwiazdy się tak układają, że są różne konstelacje Ale jak przychodzi co do czego, nawet jak to może potrwać 300 lat to Polacy, Ukraińcy stają obok siebie, gdy ktoś czyni barbarzyństwo w wymiarze kosmicznym. Czyli oczywiście, proszę Państwa, łączy nas rusofobia, czyli łączy, znaczy rusofobia, no sprzeciw wobec, wobec Moskowicz, nazywany rusofobią, e, często, e, pewnie też przez wielu z Państwa w tych komentarzach. Ale jeżeli czynione jest barbarzyństwo w wymiarze kosmicznym, to proszę Państwa, konstelacja, ci astrologowie tak mogą odczytać ten ruch gwiazd, że teraz Polacy i Ukraińcy stoją obok siebie i ten interes jest tożsamy. No ale po, po szóste, dla równowagi, Jan Paweł II, proszę Państwa, piszemy wspólną historię, a Jan Paweł II nazywał anachronizmem niepasującym do naszych czasów. Podział między Polakami a Ukraińcami. I wyżej stawiamy to, co łączy, a nie to, co dzieli. No i teraz, proszę Państwa, wyleje się tysiąc komentarzy o Wołyniu na pewno na tym kanale, ale ale właśnie tu po ósme bardzo to jest dobra myśl, proszę Państwa. Bardzo to jest dobra myśl. Ja to widzę w polskim życiu publicznym, nie tylko dotyczy to Ukrainy. Odróżnić i wybierać, odróżnić i wybierać, mówi, mówi Zeleński. Wyżej stawiamy to, co łączy, a nie to, co dzieli, tylko umieć to ocenić. Umieć to ocenić, bo to nie znaczy, że albo 100% tak, albo 100% nie. Tylko umieć to rozsądnie właśnie wybrać i odróżnić. I to, proszę Państwa, decyduje o sukcesie. No, wspomina o Jerzym Giedroyciu i Bogdaniu Osadczuku, o pomniku słowackiego w Kijowie i Szewczenki w Warszawie. Czyli mamy takie symetryczne jakby wydarzenia, czy odniesienia, o, symetryczne odniesienia i po dziewiąte, proszę Państwa rozumiemy się jak nigdy, czy to łacina czy cyrlica, niepodległość Ukrainy i jeden głos, gotowi do obrony Ukraińcy bronią siebie i całą Europę, no, Polska się zgadza z takim postawieniem sprawy no i rzeczywiście zobaczymy proszę Państwa, bo to na pewno będą próby no, no no, zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Po dziesiąte, oczywiście Lech Kaczyński, jego słynne pytanie w Gruzji, kto może być następny sugerujące właśnie ten bliski związek Polski Ukrainy, właśnie no, że jeśli Ukraina teraz, no to, że to się sprawdza. Zresztą ja mówiłem w ostatnich kilkudziesięciu dniach, że to, że to powiedzenie no po prostu ciśnie się na usta w tych czasach. Po jedenaste i tutaj. Właśnie taki żart, yy, ani politycy, ani agenci wpływu, ani żyli na Eurowizji nie może temu zapobiec, proszę Państwa, i prezydenci sobie teraz wystawili po 12 punktów. No, tylko pytanie, czy Ukraińcy już nie mogli jakoś dopilnować, żeby ci żyli chociaż wystawili 4 albo 6, żeby po prostu nie było sprawy. No, ale teraz, ale teraz jak rozumiem wystawiają sobie prezydenci po 12 punktów i sprawa jest załatwiona no i oczywiście brawa i śmiech w Wuerchownej Radzie po tych słowach po 12 proszę państwa miasta polskie wszystkie miasta wojewódzkie zostały wymienione Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław Gdańsk, Katowice Opole, Kielce Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski Szczecin. No i proszę Państwa, przepraszam, że wszystkich nie wymieniłem, ale Rzeszów został wymieniony dwukrotnie, jako ten naczelny ratownik. Dwa razy został wymieniony właśnie Rzeszów. Pozdrawiamy wszystkich Rzeszowie. Dajcie znać, jak wygląda sytuacja u was. Dlaczego taka wielka wdzięczność w Radzie jak wygląda sytuacja na Podkarpaciu? No ale zakładam, że Przemyśl Rzeszów to są teraz te miejsca, w których kieruje się uwaga całego. No, całej Polski i całej Ukrainy. Umowa o granicy i warunkowej granicy z Unią Europejską, czyli jakaś propozycja integracji z Unią poprzez Polskę, proszę Państwa, no, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, to już to jest jakaś próba kształtowania nowego ładu, jakby powojennego. I widać wyraźnie, że Polska będzie tutaj robić wszystko, żeby Ukrainę z Unią Europejską integrować. No, ale bardzo będzie liczyć się reakcja właśnie Francji i Niemiec. To wiem, że to jest niepopularne, co teraz mówię, no ale ale taka jest prawda. Zobaczymy na ile, jak myśli zachodnia część kontynentu o tym, jak się ta integracja skończy, jaką przybierze formę. Polska będzie tutaj wspierać jednoznacznie Ukrainę, to po 14. Tym samym nie wykorzystuje, zapewne nie wykorzysta swojej szansy, by siedzieć cicho, jak to kiedyś powiedział Jacques Chirac. No i zobaczymy, jaki będzie miało to wpływ na Unię Europejską, Polskę i Ukrainę. Po 16, proszę Państwa, symetria, więc dostajemy te same prawa, co Ukraińcy w Polsce, czyli dostęp do ochrony zdrowia, możliwość pracy. Nie wiem, czy 40 zł mogę dostać na jeden dzień, jak pojadę na Ukrainę. I ilu to w ogóle realnie Polaków dotyczy. No jest to miły gest, proszę Państwa, no ale na razie tak prawdę mówiąc, zresztą sam prezydent Duda mówił o tym, no jakoś szczerze mówiąc, wolałbym trochę inne rzeczy robić na Ukrainie niż na nią uciekać, tak jak i tam być, nie wiem, utrzymywany zarówno wartość 40 zł dziennie, czy móc podejmować tam pracę, no to zrównanie jest takie symboliczne, powiedziałbym, tak, no bo w naszym wypadku nie ma takich potrzeb, a w przypadku Ukraińców, często to jest potrzeba bardzo ważna, no ale jest to miły gest, miły gest. I tak to podsumujmy, tymczasem właśnie prezydent Zerski mówił, że podkreślał, że dziękując Sejmowi właśnie, Sejmowi dziękując, podkreślał i prezydentowi i Polakom, że, przy, że Ukraińcy przyjechali tymczasowo, chciał to powiedzieć, że tymczasowo, Zresztą duża część z nich wraca już na Ukrainę. Podobno tłumy na granicy polsko-ukraińskiej w stronę ukraińską. Że jest to wielki gest i dziękujemy. Tak? I wreszcie ktoś to powiedział. Prawda? Wreszcie prezydent Zdrowiański powiedział to wprost i podziękował. Podziękował działaczom sportowym, kulturalnym za koncerty właśnie i te psoziowe granie na gitarach. Kto z Państwa grał na gitarze albo śpiewał tam coś właśnie na rzecz Ukrainy, to teraz też może czuć się doceniony. No i 18. to jest to. Co, proszę mi się spodobało, bo to było takie plastyczne, że będziemy wspólnie piekli ten chleb i usiądziemy przy jednym stole, by poczuć smak zwycięstwa i wygłosić toaz, Proszę Państwa, niech żyje Polska, sława Ukrainii razem i wspólnie. No i proszę Państwa, trudno, powiem szczerze, chociaż ja zawsze staram się na to patrzeć chłodno, i tak kalkulować, to trudno było nie ulec tej powiedziałbym euforii. Aczkolwiek, tak jak mówię, no to są gdzieś tam w eter rzucane pomysły, chyba na razie w ogóle jeszcze nie przygotowane. Troszkę jak na ostatnim zajeździe pana Tadeusza, tylko tam to się działo na Wielkim Księstwie, no teraz działo się w Kijowie. E, takie rzucane pomysły i no, jak to mówi polskie przysłowie, kolejne polskie przysłowie, bo dzisiaj jest cała seria polskich przysłów, to diabotki w szczegółach. No zobaczymy jak to będzie z tą koleją Kijów-Warszawa. Jak to będzie z tą integracją Ukrainy z Unią Europejską. E, no jak to będzie z integracją obu tych narodów i elit, co ważne, bo narody się jakoś chyba dobrze integrowały. Zobaczymy jak będzie z elitami. Proszę Państwa, symboliczne wydarzenie 14 czerwca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022, na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska zagra z Belgią, a w tym samym czasie o 20.45 w mieście Łodzi, na Stadionie ŁKS-u Ukraina podejmie Irlandię. Nie wiem, co będzie transmitować telewizja w Polsce, ale na pewno dużo kibiców przyjdzie na oba te spotkania. Dużo Ukraińców mieszkających w Polsce obejrzy mecz Ukrainy z Irlandią w mieście Łodzi, a na stadionie Narodowym w Warszawie Polska z Belgią i to już też ma pewnego rodzaju wymiar symboliczny, proszę Państwa, zmierzamy w stronę nowej rzeczywistości, ale jak to będzie wyglądać, no to wszystko, wszystko się jeszcze, proszę Państwa, okaże. No, umowa o polepszaniu życiu obu narodów, umowa nie dla umowy, ale mająca realny wpływ na życie ludzi. To mówił w czasie konferencji prasowej Wołodymyr Zełenski. Ukraina, co by nie mówić, i płaci za to ogromną cenę, ale jest poza tą postpolityką, proszę państwa. Tam się rzeczy dzieją naprawdę. To nie są jakieś rzeczy robione pod wywarcie wrażenia, sondaże, które często te działania kończą się wraz z zakończeniem przemówienia czy konferencji prasowej. Zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Ja odnoszę takie wrażenie, że właśnie prezydent Załoński dąży do konkretu. Wydaje się, że prezydent Duda też i że to ma chyba wsparcie też no, Stanów Zjednoczonych, więc stworzy się nowa geopolityczna rzeczywistość i nowa rzeczywistość w relacjach między Polakami i Ukraińcami. A dokąd dojdziemy, proszę Państwa, no to czas pokaże Proszę Państwa, to oznacza, że nie będzie dzisiaj drugiej części komentarza Zostaje ona przeniesiona na jutro Jutro się odniosę do wielu ciekawych rzeczy Rozgrywających się dzisiaj na Ukrainie i w polityce międzynarodowej No bo gdybym chciał się odnieść dzisiaj To ten komentarz musiałby potrwać 50 minut No a to nawet jak na standardy tego kanału byłoby trochę za dużo Proszę Państwa bardzo dziękuję za wsparcie z Państwom z całego świata, mam nadzieję, że, że tego Państwo nie żałujecie przede wszystkim, że tego nie żałujecie i o to wsparcie też proszę dla nas, dla całego zespołu, to pozwoli nam regularnie przygotować dla Państwa te komentarze i sprawiać, by były jak najlepsze. Dziękuję za wsparcie ze Stanów Zjednoczonych, z Singapuru, ze Szwecji, z Niemiec i z całej, proszę Państwa, z całej Polski. Życzę tego co zawsze, czyli wyobraźni i zdrowego rozsądku w nieograniczonych ilościach a także życzę dystansu i obiektywizmu na ile to jest możliwe kiedy słyszymy takie przemówienia to jest to trudniejsze oczywiście ale mimo wszystko uważam, że ten dystans i obiektywizm trzeba zachować w tym wypadku dystans obiektywizm może akurat mniej w tym wypadku ale dystans na pewno tak, a jest to trudniejsze no bo bo dużo dużo emocji no i też poczucie adrenalina jaka się, że tak powiem pojawia w sytuacjach, kiedy wiemy, że mamy do czynienia z wydarzeniem historycznym mam mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś w miarę obiektywnie to dla Państwa skomentowałem na tyle, na ile to było możliwe I, i Państwu tego obiektywizmu i dystansu życzę we właściwych na tyle, na ile to jest możliwe. Proszę Państwa, będę nie wiem, czy subskrypcje, dzwoneczki i tego typu rzeczy Państwo chcecie instalować. Algorytm nie zawsze Wam podpowiada te filmy. Ja sugeruję, żeby nawet ręcznie, to jest troszeczkę wysiłku, trzeba poświęcić na to jakieś 22 sekundy czasami nawet i odnaleźć ten, ten film samemu. Bo zawsze jakiś materiał na Państwa będzie na tym kanale czekał, więc niezależnie od subskrypcji, dzwoneczków, to proponuję szukać tych filmów samemu. Jeśli, proszę Państwa, znacie ludzi, których ten film nie zdenerwuje, to to prośba, aby ten film polecać wszystkim takim zainteresowanym, którzy Państwo uważacie, że mogliby takimi zainteresowanymi być. I to już jest wszystko na dzisiaj, w tym historycznym dniu, czy po tym historycznym dniu 22 maja. Był to 23 dzień maja roku pańskiego, roku pamiętnego, 2022. Radosław Pyfel, do usług, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie.